0: Esto es Head Radio News. Las noticias de salud que te interesa saber. 7 de marzo de 2023. La voz de este podcast es generada por computadora. Head Radio, el podcast de la salud. 1. En el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad, que se lleva a cabo cada 4 de marzo, profesionales de salud, de la academia y organizaciones de la sociedad civil, firmaron la Alianza para la Prevención y el Control de Enfermedades Crónicas, sumando esfuerzos de los diversos sectores involucrados, para implementar acciones desde una perspectiva multidisciplinaria. Durante el foro, intercambiando perspectivas, hablemos de obesidad organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones del sector. Su director general, Eduardo Lascano Ponce, dijo que, con la Alianza se fortalecerá la promoción de la salud y las acciones libres de la interferencia de la industria comercializadora de productos nocivos. Asimismo, será un espacio para la colaboración entre sociedades nacionales e internacionales. Se informó que cerca de 800 millones de personas a nivel global, sufren de obesidad como una condición mórbida. Y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, señala que cerca de 50 millones de personas adultas en México, presentan sobrepeso u obesidad. Ruiz López Ridaura. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Subrayó que, durante esta administración se impulsó la política pública del etiquetado, que dio paso a otras medidas regulatorias, como la eliminación de ácidos grasos trans. López Ridaura puntualizó que, para el gobierno y la sociedad es claro que el problema de la obesidad no se controla solo con recomendaciones y orientaciones. Es necesario contar con medidas regulatorias fuertes, debido a que la industria tiene interés en que el status quo no cambie. Indicó que la atención de la obesidad es prioridad en salud, por el impacto en el número de años de vida perdidos como consecuencia de los problemas de salud y la discapacidad que ocasiona, así como por los costos para la sociedad y el sistema. Te invitamos a escuchar el podcast, La obesidad es un problema médico, no solo estético, donde la doctora Claudia García Rivera nos cuenta los detalles al respecto. 2. La vacunación es una de las herramientas más poderosas y rentables en la historia de la salud pública, por los beneficios sanitarios, económicos y sociales que conlleva", afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Al inaugurar la Reunión Nacional de Responsables del Programa de Vacunación Universal, se señaló que la vacunación es una herramienta crucial para la prevención primaria de enfermedades infecciosas. En el siglo pasado, se logró erradicar la viruela en América y Europa, y así quedaron libres de poliomielitis. Al conservarela subrayó que, es crucial contar con sistemas de vacunación robustos para proteger a la población de enfermedades y muertes prevenibles. En ese contexto, en México, los antecedentes culturales y de organización, han permitido aumentar las coberturas en las últimas décadas. También afirmó que, se requieren mayores esfuerzos para eliminar las barreras en torno a la aceptación de la vacunación y al mismo tiempo, hacer un análisis de los datos primarios, principalmente sobre las tasas de cobertura. Por otro lado, López-Gatell dijo que en los últimos 40 años, la vacunación ha sido objeto de ataques y desprestigio por parte de quienes tienen diversas idiosincrasias no favorables a la salud colectiva. Así como que, la aplicación de las vacunas fuera de tiempo en las poblaciones blanco, puede disminuir la amplia capacidad de protección, sobre todo cuando la vulnerabilidad es mayor en el primer año de vida. ¿Y tú, conoces qué vacunas debes de tener de acuerdo a tu edad, o el periodo de vida en que te encuentras? 3. En el Día Mundial de la Audición, celebrado el pasado 3 de marzo, la especialista en otorrinolaringología, Fabiola González González, de la Clínica de Patología del Hospital General. Dijo que, desde el vientre, el feto es susceptible de sufrir daño auditivo, debido a factores genéticos, exposición a solventes, humo de tabaco, o infecciones virales. También mencionó que enfermedades como tos, gripe, influenza, COVID-19, sarampión, viruela y varicela, así como la exposición al ruido, son factores de riesgo de discapacidad auditiva que afecta el desarrollo académico, laboral, social y familiar de las personas. También se puede perder la capacidad auditiva, porque en cualquier etapa de la vida, la persona estuvo expuesta al ruido ambiental por arriba de 100 decibeles, como en fiestas, conciertos o alguna actividad laboral sin el uso de protección adecuado para los oídos. Detalló que cuando niñas, niños y adolescentes van a la escuela, son afectados por infecciones de vías aéreas como gripe, tos, influenza y COVID-19, en menor medida también pueden sufrir daño por parotiditis o paperas, que pueden provocar algún grado de discapacidad auditiva. La pérdida de capacidad auditiva afecta el rendimiento escolar, porque la persona afectada no escucha a sus profesores o compañeros de clase. Algunas personas pueden argumentar que es déficit de atención pero la realidad es que no escuchan bien. Recomendó el adecuado aseo de los oídos, sin introducir objetos extraños en los conductos de la membrana timpánica, así como el uso de medicamentos únicamente prescritos en servicios médicos, así como la protección adecuada del ruido. La especialista Fabiola González aclaró la diferencia entre oír y escuchar. No, oír, se refiere a los ruidos. No, escuchar, es no entender de dónde vienen esos sonidos o bullicios, es decir, lo que el paciente entiende, asimila y repite. Elizabeth y Aguirre, quien es la subdirectora de Foniatría, Audiología y Patología del Lenguaje del Instituto Nacional de Rehabilitación, mencionó que cifras del INEGI señalan que, en México, por cada 100.000 nacimientos, 6 padecen sorbiera, por cuestiones genéticas. Por otro lado, el censo de 2020 reportó que en México, 1.350.802 personas tenían pérdida de capacidad auditiva. ¿Y tú? ¿Te has realizado un examen auditivo para descartar problemas? Esto fue Head Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escúchalas todos los martes en punto del mediodía. Hasta pronto. Health Radio. El podcast de la salud.